2: 정보센터 뉴스입니다. 코로나19 내자리수 네 확진자 수가 두달 넘게 이어지는 가운데 방역 당국은 9월 한달 동안 유행 규모가 안정화 된다는 전제하에 단계적 일상 회복 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 청와대는 최근 학교 폭력 피해자가 잇따라 극단적 선택을 한 사건에 대한 진상 규명을 요구하는 국민청원에 엄중히 대처하고 있으며 재발 방지를 위해 노력하겠다고 답했습니다. 유은 사회부총리 겸 교육부 장관이 최성혜 전 동양대 총장에 대한 교육부 조사를 무마하려 했다는 유튜브 방송에 대해 교육부가 허위사실이라며 수사를 의뢰하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당은 윤석열 전 검찰총장이 재임 시절 여권 인사들에 대한 고발을 사주했다는 의혹을 두고 윤전 총장은 후보직에서 사퇴하고 즉각 수사를 받아야 한다고 총공세를 폈습니다. 국민의힘 윤석열 대선 경선 후보가 이준석 당대표와 만난 뒤 이른바 고발 사주 의혹은 여권의 정치공작 프레임이라고 거듭 주장했습니다. 국민의힘 홍준표 대선 경선 후보가 고발 사주 의혹과 관련해 윤석열 후보도 자유로울 수 없다는 취지의 글을 올리며 공세를 이어갔습니다. 반면 같은 당 원희룡 대선 경선 후보는 사실관계 확인이 우선이라며 신중한 모습을 보였습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다. 박정호의 본부 뉴스.
3: 네, 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스 정리해 드리는 본부 뉴스입니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 예. 주말 수치라고 해서 감안하고
1: 봐야 되겠습니다만 어제 네. 신규 확진자 1300명대가 나왔다고요 그렇습니다 오늘 0시 기준 보면 1375명 신규 확진자가 발생을 했는데요 네. 이게 어제보다 115명 줄어든 거고 일주일 전, 지난주 상황과 비교해 봐도, 이 1,485명과 비교해서 110명이 적어요. 음. 그러니까 휴일 확진자로는 8월 첫째 주 이후 5주 만에 네. 최저 기록이자 또 1,400명 아래로 떨어진 상황입니다. 음. 이 수치는 좀 이번 주 계속 살펴봐야 될것 네. 같은데. 그렇습니다. 아무래도 수요일 날이 가장 높았잖아요. 항상 네.
3: 보면은. 그때까지 는 어떤 수치 나올지 좀 지켜보겠습니다. 지금 음 사회적 거리 두기 4단계 한 달간 연장됐는데 어
1: 네. 수도권에서는 지금 학교 등교 확대되고 있다고요. 네. 이 4단계 지역에서도 학교급별로 3분의 2 안팎에서 등교가 가능한데요. 오늘부터 네. 확대가 된 거고요. 초등학교 1, 2학년은 매일 그다음에 3, 4, 5, 6학년은 2분의 1까지 중학교는 3분의 2 이하로 등교를 아 하게 됩니다. 고등학교는 밀집도 예외인 고3은 매일 등교를 하고요. 네. 고등학교 1, 2학년 학생은 2분의 1 등교하거나 전변 등교도 가능하고 거리 두기 1, 2, 3단계에 해당하는 지역에서는 모든 유치원과 초, 중, 고등학교가 전면 등교를 합니다. 음. 그리고 유치원과 특수학교는 거리 두기 단계와 무관한 게 전면 등교를 할 수가 있습니다. 지금 보면 은 코로나19 방역 상황도 중요하고 잘 지켜야 되는 상황이지만 이 대면 수업을 너무 안 하다 보니까 네. 학력 격차나 어. 또 학력 저하 우려가 커지기 때문에 네. 교육부에서는 어떻게든 이 등교를 확대하는 방향으로 가고 있다 이렇게 설명하고 있습니다. 한때는
3: 학교 안 가면 큰일 나는 일이 생긴 걸로 알고 있었는데 네. 워낙 안 가다 보니까 또안 가도 되는구나라는 네. 익숙함이 좀 있는 것 같아서. 여러 가지로 좀 어려움이 있다고 합니다. 그러네요. 네. 알겠습니다. 국회 상황 좀 보겠습니다. 오후에 법사위에서 윤석열 전 검찰총장 재직했을 때 여권 정치인들에게 대한 고발을 사주했다는 이 의혹. 네.
1: 이거와 관련해서 긴급 현안질이 있죠? 네. 두시에 예정돼 있는데요. 박범계 법무부 장관을 상대로 긴급 현안 질의를 진행하는 상황입니다. 더불어민주당은 진위 파악을 위해서 의혹 당사자들에 대한 합동 감찰 등의 조치를 요구할 것으로 보이고요. 네. 반면 국민의힘은 이범 여권의 자작극 같은 그러니까 정치 공작이다 이렇게 맞설 것으로 예상이 됩니다. 박범계 장관이 오늘 출근길에 기자들과 만났거든요. 그래서 뭐라고 했냐면 이 고발 사주 의혹. 국민과 정치권 모두의 관심 사안이고 대검에서 신속하고 엄정하게 진상규명을 하기를 바라고 있다. 1차적으로는 대검 감찰부 소관이어서 면밀히 지켜보고 있다라고 설명을 했습니다.
3: 네. 오전에 이준석 대표와 윤석열 전 총장 간의 면담이 있었다고 했는데 네. 어떤 얘기 오갔답니까?
1: 어 기자들의 좀 예측은 뭐 워낙에 이 고발 사주 의혹 파장이 커지고 있기 때문에 네. 이와 관련된 내용, 뭐 특히 윤전 총장이 속내를 좀 털어놓고 음. 당의 어떤 역할을 주문하지 않을까, 네. 어떤 새로운 얘기가 나오지 않을까 기대를 많이 하고 지켜봤는데요. 네. 오늘 이 대표 또윤전 총장 두 사람 다 오늘은 고발사죄 의혹 관련 논의가 없었다. 라고 입을 모았습니다.
3: 전혀 얘기 안 했다는 거예요?
1: 네. 그렇게 얘기는 하고 있어요. 어. 이 대표는 뭐라고 했냐면 그런 대화를 전혀 나눌 계제가 아니었다. 음. 그렇게 얘기를 했고 윤전 총장도 오늘 대표님과 그런 말씀은 나누지 않았다라고 언급을 했어요. 그럼 만나서 무슨 얘기를 했다는 거예요? 만나서 이제 내일부터 뭐 비전 발표를 네. 비롯한 본격적인 경선이 시작되니까 네. 본격적인 이 경선 전에 네. 네, 좀 대표한테 인사도 좀 하고 어. 여러 가지 얘기를 좀 나누려고 왔다라고 하면서도. 그 얘기는 그럼 다른
3: 후보들과도 <웃음> 다 해야 되는 거 아닌가요?
1: 네. 그래서 뭐이 고발 사죄 의혹이 얘기가 안 나올 수는 없지 않았을까 음. 이런 생각을 좀 하게 됐네요. 어쨌든 두 사람은. 다 이제 부인을 한 상황입니다 아 그런데 윤전 총장이 이 고발사죄 의혹에 대해서 자신의 입장은 다시 또 밝혔어요 뭐라고 네. 했냐면 네. 그러니까 여권이 프레임을 만들어 사는 것이니 국민들이 음. 보고 결코 자시하지 않을 것이다라고 강조를 했어요 네. 그러면서 자신이 검찰총장이었던 시절에 검찰총장을 고립시켜서 일부 정치검사들과 여권이 소통하면서 수사 사건들을 처리해 나간 그 자체가 정치공작 아니냐. 여권 인사들을 향해서 다시 한번 그것, 그러니까 정치 공작을 상실해온 사람들이다 라고 지적을 했습니다. 계속해서 정치 공작이다 라고 얘기를 하면서 이거는 자신과 상관없다 이런 얘기를 강조하고 있는 겁니다. 국민의힘
3: 후보 검증단 설치하기로 했다고요. 이거 어떤 내용입니까 이게? 네,
1: 이준석 대표가 오늘 최고위원회에서 한 얘기가 지금 보도가 되고 있는데요. 공개발언에서 이렇게 얘기했습니다. 선거가 다가올수록 우리 후보와 당에 대한 네거티브 공세가 강화되고 있다. 음. 우리 후보들을 적극적으로 보호하고 검증할 수 있도록 조직 설치를 재차 검토하겠다. 이렇게 강조를 했어요. 그래서 이제 최고위원회 끝난 다음에 기자들이 물어봤죠. 어떻게 됐냐. 아 그랬더니 최고위원들이 검증단 형태의 기구를 두는 것에 동의해서 검증단 구성의 실무적 착수를 하려고 한다라고 밝혔어요 검증단장에 그럼 누가 오냐 이렇게 물어봤더니 특정 인물이 검토된 건 없다라고 설명을 했는데요 다만 선거 과정에서 각종 검증 수에 대해 당무 감사위나 윤리위원회보다는 검증단 같은 특수 기구를 두는 것이 옳다고 판단해서 이렇게 만들게 됐다라고 설명을 했는데요 네. 이 검증을 하는 뭐 거기에 뭐 집중을 할 텐데 더 이제 바꿔서 보면은 후보들을 좀 보호하는 그런 차원의 검증단이 되지 않을까 음. 이런 생각도 해봅니다. 네. 서울 아파트값 다시 올라가고 있는데 이게 추세가 좀 심상치 않다고요? 네, 정부가 이른바 공급 쇼크 수준이라고 자평했던 이사 대책 발표 후에 그때 돌이켜 보시면 잠시 서울 아파트값이 주춤했어요. 네. 그런데 그 이젠
3: 잡을 수 있다 막 그랬었잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 그 이후로 상승세를 다시 보이고 있는데요. 어제 한국 부동산원에 따르면 서울의 아파트값 최근 5주 연속 0.2%대 상승률을 기록하면서 빠른 속도로 오르고 있습니다. 그래서 왜 이렇게 오르나 좀 지켜봤더니 네. 서울 집값 이게 강남권 초고가 단지가 끌고 음. 또 중저가 아파트가 밀면서 오르는 모양새다라고 분석이 되고 있어요. 특히 지난달 말에 오세훈 서울시장이 재건축 층고 제안을 폐지한다. 이런 방침을 구체했어요. 그러면서 주요 재건축 단지를 중심으로 기대감이 커지고 있는 상황입니다. 정부는 사실은 지금 보면 금융권을 통해서 대출 규제를 강화하고 있고 금리 인상 했지 않습니까? 네. 그러니까 돈, 돈줄을 돈 조이는 그런 모습을 보이고 있지만 집값을 잡기에는 역부족이다. 금리 인상 자체도 이게 소폭 인상이 되고 있기 때문에 아직까지는 힘이 붙인다 이런 평가가 나오고 있고요. 여기다가 서울 외곽과 수도권 아파트 값도 이 GTX 그러니까 광역급행철도 기대감 여기다가 3기 신도시 추가 발표 이 호재를 안고 좀 계속 오르는 모양새를 보이고 있습니다.
3: 네, 하나만 더 하겠습니다. 통일부가 남북 대화 재개 관계 복원을 위한 노력 지속하겠다 이런 발표를 했다는데,
1: 네, 이건 통일부 원래 역할 아닌가요? 이게? 네, 근데 이제 9월이라는 걸좀 주목해서 볼 필요가 있는데요. 네. 9월에 그러니까 9월 17일에 남북 유엔 동시 가입. 30주년을 맞게 됩니다. 그리고 9.19 평화공동선언 3주년도 예정돼 있는데요. 어. 이런 기념인들이 좀 의미 있게 기념될 수 있도록 노력해 나가겠다라는 게 통일부의 입장입니다. 또한 유엔안전보장이사회에서 코로나19로 인한 북한의 어려운 인도주의 상황을 고려해서 대북 제재를 완화하는 논의 이게 이루어지고 있다는 러시아 매체 보도가 있었어요. 거기에 대해서는 좀 정부가 확인할 사항은 없다라고 말을 했는데요. 다만 이종주 통일부 대변이 뭐라고 했냐면 통일부는 북한 주민의 인도적 어려움을 해소하고 민생을 개선하기 위해 제재 문제에 대해 보다 유연적 입장에서 포괄적인 인도적 협력을 추진해야 한다. 이런 기존의 입장을 거듭 강조를 했습니다.
3: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 시사본부 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩 앱에서, 어, 일라디오 채널 화면 하단에 보시면 캠코더 마크 있는데, 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고, 유튜브를 통해서도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고, 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사고말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정치전문 김보엽 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어 주말 동안에 속보도 많고 국직국직한 뉴스들도 계속 좀 나오고 있고 네. 그래서 자주 좀 계속 이 뉴스를 보곤 있었는데 우선 먼저 지역 순회 경선 충청부터 민주당이 출발을 했습니다. 근데 이재명
0: 지사가
3: 과반을 훌쩍 넘었어요. 그렇죠. 예상했던 일이었는지 어 어떻게 보셨어요?
0: 이렇게까지 차이가 날지는 어머 그 예상을 못했는데요. 네. 어, 아마 이 결과를 놓고 가장 놀란 사람은 이재명 후보라고 그래요. 아, 본인이지 <웃음> 본인이, 본인이 가장 놀랐다고 예. 이야기를 할 정도로, 예. 어, 이 정도로 정말, 음, 격차가 커졌나, 뭐 음. 이런 지금. 어, 생각인데. 일단은 이제 지금 권리당원들에서 이제 쏠림 현상이 굉장히 컸다. 네. 그렇게 봅니다. 네. 왜냐하면 아무래도 이제 권리당원이라면 주로 이제 친문들이 그동안 많다라고 이제 우리가 생각해 왔는데 음. 그 그러니까 친문 후보들 같은 경우는 주로 이제 이낙연 후보 쪽에 그나마 그래도 좀 지지세가 있지 않을까 네. 또 특히 이재명 후보에 대한 이제 반감 이런 음. 것들이 좀 작용하지 않을까 뭐 이런 네. 예상을 했었는데 예. 뭐그 예상은 상당히 좀빛나은것 같아요. 어. 그만큼 현재 여권 권리당원이나 지지자들이 현재 상황을 좀 굉장히 엄중하게 보고 있다. 음. 왜냐하면 이제 정권의 연장 가능성이 이제 좀 떨어지는 상황에서 일단 뭐 다른 뭐 여러 가지 도덕적 문제를 제껴두고 일단 이 본선에서 일단 경쟁력이 강한 후보 본선에 이길 수 있는 후보 그게 굉장히 좀 전략적으로 저는 투표를 했다라고 보는 것이거든요. 네. 그래서 아마 이첫 번째 충청도 이 결과를 놓고 보면 이게 이제 앞으로도 저는 아마 비슷한 결과가 나오지 않을까 싶어요. 음. 왜냐하면 지금의 이 현상은 결국 예를 들어서 뭐 당선이 어느 정도 가능하다. 여당에 누가 나와도. 그러면 이제 어떤 인물론 쪽으로 좀갈수 있게 돼 있는데 지금은 일단 인물론의 예를 들어서 합리적이고 점잖고 아니면 공격적 이런 인물의 어떤 걸 떠나서 지금은 일단 야당 후보를 공세적으로 이길 수 있는 이좀 공격력이 강한 어떤 후보 음. 이걸 지금 선택하기 위한 아마 여당 지지자들의 어떤 이 선택의 기준이 실제로 이번 선거에서 작동한 게 아닌가 저는 네. 그렇게 보고 있습니다.
3: 합산 득표율을 보면 이재명 54.7이 이낙연 28.19%입니다. 음. 거의 어, 거의 두배 가까이 차이가 나고 네. 있는 상황인데 김보엽 기자는 어떻게 보셨습니까? 이두배 어, 차이의 결과를.
4: 저도 순위는 예측했지만. 결과 예상보다 훨씬 큰 표차가 벌어졌다고 봅니다. 예. 어, 앞에 말씀하신 이 논설위원님과 결과적으로는 비슷한데 표현은 좀 많이 다른 것 같은데요. 저는 그 언론이나 아니면 좀 대체로 정치 분석하시는 분들이 잘못 보고 있는 게 이른바 친문이라는 그 당원들에 대한 분석에 상당히 오해가 있다. 네. 이분들이 특정 후보를 좋아하고 특정 후보에 대한 비토가 굉장히 강할 것이다라고 어. 보는데 그런 분들도 물론 있겠죠. 근데 네. 제가 보기에는 권리당원들의 대부분은 문재인 정부의 성공 그리고 정권 재창출을 강하게 열망하는 분들이다 이렇게 해석을 하고요. 그 결과가 이번에 드러났다. 저는 결과에 대해서 그럼에도 불구하고라는 표현을 쓰는데 이재명 후보가 흠결이 많은 후보잖아요 그건 사실인데 그럼에도 본선에 나가서 누가 확실하게 이길 것이냐 음. 누가 문재인 정부의 성공적인 마무리 그리고 정권 재창출을 하는데 가장 유리한 후보이냐 그런 점에서 이재명 후보를 선택했다고 봅니다
3: 그럼 역으로 본다 그러면은 이낙연 후보의 이번 이 충청에서의 성적은 상당히 좀 초라해 보이기도 하거든요. 그렇죠. 네. 일년 음. 전과 비교해 보면 너무나 차이가 커진 음. 것인데, 그럼 이낙연 후보 쪽의 패착은
0: 뭘로 보이시는지? 일단 전체적으로 보면 이 코로나라는 코로나 상황 자체가 가지고 오는 현상도 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면 지금 코로나 때문에 사실 대면 접촉이 어렵거든요. 그럼요. 아. 예전 같은 선거 운동의 어떤 문법으로는 안 통한다. 음. 예를 들어서 뭐. 세육관에서 막 누구 외치고 막 어, 누구 뭐 누구 그런 막 것도 그렇고. 못하죠, 실제로 조직 활동이라는 게 사실상 어려웠거든요. 예, 예. 조직 활동이라는 게 보면 정당에서 이제 그 지역구 위원, 지구당 위원장이나 이런 사람들이 그 어떤 대의원이나 뭐 당원들을 이렇게 관리하고 어떤 한쪽으로 좀 지세를 확보하는 이런 인제이 있었는데 이게 이제 불가능하다 보니까 그러니까 여론하고 좀 동조화되는 현상들이 좀 나타난다고 보는 것이고요. 또 하나는 인낙인 후보가 가지고 있는 이제 아주 그이 본래적인 이제 한계. 이게 뭐냐 면 결국은 문재인 정부의 어 총리를 했기 때문에 음. 본인이 사실 문재인 정부를 정면으로 비판하기 어렵습니다. 네. 그러니까 현 정부에 대한 어떤 여러 가 비판이나 이런 것들을 하기가 어렵고 또그 속에서 본인이 나름대로 새로운 어떤 정책을 내오기도 상당히 좀 한계성이 있다. 음. 결국은 이 문정부를 옹호하고 이런 가운데서 이제 하다 보니 나름대로 어떤 선명성 부각이 상당히 힘들어졌다는 측면이 있을 거예요. 또 하나는 이 네거티브 문제에 대해서 이 공격을 하다 보면 좀 후보 스스로가 이게 강하게 공격을 한다든지 뭐 이게 해야 되는데 네. 근데 이낙연 후보의 본래적인 특성상 이제 그게 어렵거든요. 그 뭐냐면 후보 진영에서는 뭐 일부 이제 공격을 하는데 후보가 나서서 그냥 찬물끼 얹어버리고 찬물끼 얹어버리고 이러면서 결국은 공세 자체가 적절하게 이제 되지 못했다. 어. 이제 그런 측면이 이제 이낙연 후보가 가지고 있는 좀 합리적으로 점잖다는 이미지는 있는데 네. 이게 이제 전쟁이 벌어지면 음. 일단 이게 이제 공격이 이 포인트가 있어야 되잖아요. 그공격의 능력이 있어야 되고. 근데 그걸 이낙연 후보가 감당하기에는 상당히 지금 한계점 있지 않는다. 네. 이제 그런 측면을 보면 좀 차별화 되기가 상당히 어려웠던 구조가 되는 것 같아요. 음. 아마 그런 면에서 이낙연 후보가 이제 물론 뭐 200만 명 중에서 이제 7만 명 밖에 안 했다고 이야기를 하지만 우리가 하나의 트렌드와 추세 이걸 보지 않습니까? 결국 충청이라는 지역이 중원 쪽에 있는 어떤 이 중심적인 어떤 뭐 한마디로 중립적 지역 같고 또역대 민주당 선거를 보면 항상 첫째 주에 이긴 후보가 끝까지 이긴 가능성이 굉장히 높거든요. 그러니까 당원들이 굉장히 전략적으로 움직인다는 거죠. 이 결과를 가지고 또 아마 영향을 미칠 겁니다. 이제 그렇게 된다고 본다면 단순히 200만 명 중에 7만 명으로 그친 거는 아니지 않을까.
3: 아, 대사론이 좀 뭔가 좀 유력해 보인다 이런 말씀이신 것 같고요.
4: 대세론이란 말을 쓸 만하죠. 음. 7만 명밖에 <웃음> 되지 않다고 는 얘기하지만 지금 민주당은 아직도 선거인단을 모집 중이어서 전체 모수가 확정되지 않았지만 대략 한 10%선으로 볼수 있거든요 그리고 기세라는 게 있지 않습니까 네. 첫 경선지에서 그냥 박빙 승부도 아니고 압도적인 표차로 이겼고 이게 그냥 충청에서 끝나는 게 아니라 다음 주말에 대구 경북 그리고 강원, 다음 주는 슈퍼위크라고 부르는 게 1차 경선 선거인단으로 참여한 국민들 네. 있거든요. 60에서 70만 사이. 이정이 그러니까 아닌
3: 일반 국민들. 그렇습니다. 네.
4: 국민선거인단의 투표 결과가 공개가 됩니다. 과연 그 결과가 이번 충청경선과 큰 차이를 보일까? 그렇지 않을 것 같거든요. 이 기세가 다음 주까지 이어지는데, 음. 과연 이낙연 후보가, 어 그러면 호남에서 이걸 뒤집을 수 있겠느냐. 그것도 그리 낙관적이지는 않거든요. 네. 따라서 지금 충분히 대세론이라고 부를 만하고 이낙연 후보는 왜 자기가 적임자인가 왜 이낙연인가를 보여주지 못했다고 생각합니다. 사실 정책적인 면에서만 보면 정치 경제 뭐 외교 국방 정책이 참 깔끔하게 잘준비돼 있고 설득력 있게 준비가 되어 있는데 근데 자기 페이스를 잃어버린 것 같다는 생각이 들어요. 막판에 충청 경선에 참여했던 선거인단 머릿속에 남은 건 변호사 무료변론 혹은 변호비 대납 의혹 이걸로 이재명 후보로 공격한 것그 인상밖에 남지 않았거든요 네. 그러니까 뭔가 자기 얘기를 하는 사람과 그렇지 않고 저 사람은 대단히 문제가 많고 내가 안정적이다 본선 나가서 내가 안정적이다 이것만 가지고는 설득력을 갖지 못했다는 거죠
3: 음 그렇군요 그리고 정세균 후보 같은 경우에는 언론에서 이제 빅3 주자 이렇게 이제 그동안 거론하기도 했었는데 음. 그, 빅3 주자, 이 이름에는 지금 걸맞지 못한 성적을 내고 있고, 지금 추미애 후보가 상당히 지금 치고 올라오고 있어요. 이쪽도 좀 궁금합니다.
0: 어, 추미애 후보는 뭐 확실한 지지층들을 확보하고 있으니까 팬덤을 갖고 있기 때문에 저는 그런 현상이라고 보는 것이고요. 음. 정세균 후보 같은 경우는 사실은 뭐 마지막 총리를 했지만, 정세균 후보가 전통적으로 이게 조직이 강하다는 게 장점이었거든요. 네. 제가 서두에 말씀드렸지만 이 조직이 강한데 이번 선거는 전혀 조직이 영향력을 발휘하지 못했다. 그러니까 정세균 후보의 장점이 일단 없는 것이고 또 하나는 정세균이면 뭐다라는 이미지 각인 효과가 전혀 없었다는 거예요. 어. 왜냐하면 정세균 총리가 총리 사퇴할 때도 보면 네. 그 코로나 와중에 사퇴를 했지 않습니까? 근데왜 사퇴했지? 왜그 지금 외국 면이지 이런데 대한 확실한 어떤 이미지 각인이 안된 거죠. 음, 그러네요. 네, 본인이 네네. 그러면 아, 이 와중에 사퇴한다면 이거 뭐 그냥 당 대표 저이 후보 나가게 사퇴하는 것인데 그게 뚜렷한 명분을 가지고. 예를 들어서 정말 코로나 극복에 대한 본인이 정말 확실하게 뭔가 챙기고 네. 코로나 극복에 했다라는 그런 측면을 가지고서는 가야 되는데 정치란 그렇지 않습니까? 그냥 아무런 기는게 아니라 뭔가 내가 하나를 뭔가 이저 이걸 저이 들고 나가야지만 되는 것인데 음. 아마 정세균 후보 쪽 입장에서 보면 제일 중요한 무기가 바로 코로나를 어떻게든지 간에 좀잘 극복했다. 네. 이 무기를 가지고 그리고 헌신적으로 했다. 코로나 네. 극복을 위해서 이 모습을 사실 보여줬어야 됐는데 이제 그 이미지가 실패한 거죠. 네. 그러니까 무기를 가지지 않고 그냥 나와버린 거예요. 음. 그러다 보니까 싸울 수 있는 이게 안 되는 거죠. 그러니까 뭐 지금 국의원들이뭐 그래도 꽤 많이 있다고는 하지만 어떤 칼을 가지고 싸워야 될지를 모르는 상황에서 결국 이미지가에는 실패를 했고 이제 그런 상황에 보면 지금 뭐 빅스리안에도 못 드는 이 결과를 이제 받아놓고 결과만 지금 캠프 내부도 저는 상당히 좀 이게 분열이 있다는 걸로 듣고 있습니다 네. 여러 가지 이제 이쪽이야 저쪽이야 듣고 있는데 물론 정세 초반에는
3: 의원들도 많이 합류됐다고 그렇죠. 했었는데 원래 네.
0: 워낙 이제 당 대표했죠, 오선했죠, 뭐다 했지 않습니까? 사실 대통령 빼놓고다 있는데 그럼에도 불구하고. 이 마지막 대선이라는 거는 자기 나름대로 의 뭔가 하나씩, 예를 들어 이재명에서는 기본소득이라는 걸못들고는 일단 나왔고, 어. 뭐, 이, 저, 이, 이제 이낙연 후보 같은 경우는, 아니, 문재인 정부의 초대 총리다, 뭐 이런 걸 들고 나왔는데, 이제 코로나 총리란 말이에요. 근데 이게 뭔가 없잖아요. 음. 이제 그러다 보니까 그런 이미지 강의는 실패했고, 결국은 검찰 개혁을 주장했던 추미애보가 오히려 더 지지층들한테 이제 지지를 많이 받는 게 아닌가, 저는 그렇게 보고 있습니다.
4: 네. 네, 저도 덧붙이면, 음. 이 정도 되면 정세균 후보는 레이스를 계속할 수 있을까? 그 정도의 참담한 성적이라고 봅니다. 예. 1, 2위 이재명, 이낙연 후보가 두 개를 합치면 80% 이상을 가져가니까 나머지 후보들이 가져갈 1, 2위 간에 싸움이 격렬하게 붙으면서 좀덜 보이는 측면도 있긴 했지만 그래도 정세균 후보가 그 많은 의원들의 도움을 받으면서 이 정도 성적밖에 못못 냈다? 호남 경선까지 과연 갈수 있을까 싶을 정도입니다. 추미애 후보는 음, 팬덤도 있지만 최근에 불거진 사안 윤석열 전 총장의 고발 사주 의혹 이 사안에서 윤석열 하면 추미애 영광검색으로 나오지 않습니까? 어. 윤석열 당시에는 추미애 장관이 검찰개혁은 좋은데 너무 거친 방식으로 밀어붙이는 거 아니야? 했던 분들도 이번 사안을 보면서는 아 그럴만했구나라고 또 그런 표도 있을 거고 어, 뭔가 개혁의 폭. 과 속도를 더 늘렸으면 좋겠다. 다음 정부에서는 그런 마음을 가진 분들이 이재명 후보 그리고 추미애 후보 쪽으로 표를 갈라준 거 아닌가 이렇게 봅니다.
3: 네. 이제
4: 뭐 충청부터
3: 시작해서 뭐 앞으로 호남도 있고 뭐 이제 뭐 수도권도 있고 이제 남아 있습니다만 뭐 이낙연 후보는 전략 수정 불가피한 상황이다 이렇게 언론들에서 계속 지적하고 있는데 중요한 거는 과반 득표까지 갈 것이냐, 이 부분이거든요. 음, 그렇죠. 그리고 중간에 좀 변수가 있을 것이냐, 음. 어떻게
0: 보세요? 글쎄요. 어, 지금 뭐 일단 추석 연휴 끝나면 이제 호남이잖아요. 그러면 호남에서 대충 결정난 후보는 뭐 끝까지 간다고 보는데, 예를 들어서 뭐 10% 이내면, 아, 그래도 뭔가 좀 뒤집어 볼 수가 있고, 또뭐 합종연행을 통해서 뒤 집어 볼 수가 있는데, 지금은 합종연행이 의미가 없어졌어요. 이거는 뭐 아무리 합쳐봤자 그게 이제 사실상의 전체 플러스가 안 되는 것이고 음. 이제 그렇게 된다면 지금은 또 정세균 후보 입장에서 보면 뭔가 이게 어느 쪽으로 한쪽으로 본인이 힘을 실었을 때 그쪽이 영향을 받아야 힘을 실는데 <웃음> 예, 이제 그것도 예. 이제 시점을 놓쳐버렸어요. 음. 왜냐하면 이전에 사실은 했어야 되는데.
3: 그러니까 단일화도 큰 의미. 그렇죠. 단일화나
0: 네. 뭐 합정연 이제 큰 의미가 없는 음. 상황으로 바뀌었고 이렇게 된다면 이제 어 추석 연휴 지나서 호남 결과가 나오면 사회상 뭐경기도나 서울 올라오지 않더라도, 어, 이미 뭐, 어 대충 뭐 윤곽은 끝났지 않는가. 어. 이제 그렇게 보는 견해들이 있는 것 같습니다. 그러니까 지금 뭐 아주 돌발적인 뭐 정말 <웃음> 상황이 있지 않은 한은 음. 현재 상황 자체가 이제 점점 굳어지는 단계인데 문제는요. 이게 어떤 면에서 보면, 어, 과연 이재명 후보한테 유리할까라는 문제는 또 다른 차원이에요.
3: 그렇죠. 뭐 흥행이라든가 여러 흥행도 가지 그런 고또 예, 예. 이제
0: 자신을 지지하지 않는 어 예. 이낙연 후보 지지자들이 온전하게 이제 흡수될 수 있을 것인가.
3: 아그 네. 얘기 좀 많이 나오더라고요. 네. 네. 그런
0: 문제라든지 또 현재 여러 가지 이제 쟁점에 대한 이슈가 본인은뭐 경선에서 끝났다고 이야기하지만 이 본선 가면 또 나올 거거든요. 네. 이제 그거에 대한 이제 앞으로 또 여러 가지 논란도 있을 것이고. 그러니까 그게 결국은 어 본선 경쟁력에서 과연 이런 것들의 요인 자체가 스 +로 잡을 할까? 이거는 조금 아직까지는 의문스럽습니다.
4: 김보엽 기자는요? 제가 보기에는 결선 투표를 갈 것이냐, 아니면 나중에 이제 원팀이 될 것이냐 이 얘기를 하기는 좀 이른 시점인 것 같습니다. 이제 음. 겨우 한 주가 지났고 그 판단할 수 있는 시점은 다음 주 일차 국민 경선 선거 인단의 결과 그리고 호남 경선까지 가면 네. 아 이렇게. 쭉 가겠구나 그렇지 않겠구나 좀볼수 있을 것 같고요. 또 5주나 남았기 때문에 어떤 변수가 튀어나올지 모르지 않습니까? 어. 그래서 거기에 대한 예측은 좀 섣부르지 않나 싶습니다. 네, 하나만 더 본다 그러면
3: 일부에서는 지금 2위 싸움도 지금 막 얘기를 한다 그러면서 지금 뭐 얘기도 나온다고 하는데 그럴 가능성도 있다고 보세요?
0: 글쎄요. 그거 2위 뭐 싸움이라는 게 이제 어떤 면에서 보면 이제 한쪽으로 쏠림이 나타나면 음. 이제 실망한 층들이 쑥 빠지는 뭐 그런 효과거든요. 근데 그럭만큼 지금 뭐 저는 이낙연 후보가 약하다 이렇게 보지는 않습니다. 근데 그건 아마 글쎄 뭐 추미애 후보가 이제 어떤 결집력 효과는 있겠지만 음. 이게 사실 은 이재명 후보한테 쪽으로 상당히 많이 갈수 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 굳이 이 싸움 아직까지는 좀 전망이 그렇게 좀 불투명한 것 같아요. 음.
4: 동의하시고요? 예, 저도 어. 1, 2위가 워낙에 쏠려 있어서 의미 있는 3위가 있었으면 그 안으로 경쟁이 뛰어들 수 있는데 음. 3위가 의미 있는 경쟁 3위가 없기 때문에 그렇게 보기에는 어려울 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 이 추석 지나고 그리고 이제 보면 은 언제가 발표 날이죠? 10월? 시월 5일이 원래 5일 최종 경선이고. 그리고 거기서 만약에 과반을 넘지 못하면 10월, 10월 10일 날 네. 네. 그때 발표가 됐는데 현재로서는 아 그런 시간이군요. 알겠습니다. 이제 한달 정도 남은 상황입니다. 자시사고말리 문화일보 이현정 논설위원 김보엽 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요. 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 돌아와서 이번에는 국민의힘 상황 쪽으로 좀 가보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
5: 네. 지금 날이 흐린 가운데 바람이 불면서 비가 내리는 곳이 많습니다. 지금은 비교적 약하게 비가 내리는 곳이 있는데요. 충청도 전라남북도 경상남도 서부지역이고요. 밤이 되면 더욱 전국 대부분 지역으로 확대되면서 빗줄기도 좀더 강해질 것으로 보입니다. 중국 산동반도 부근 쪽에서 다가오는 저기압이 서해 중부해상까지 위치하겠고 내일은 서해상에서 동쪽으로 이동하면서 우리나라에 영향을 미칠 것으로 예상이 됩니다. 따라서 오늘과 내일 사이 충청북도 지역을 제외한 중부 지방과 전라남도 해안, 제주도, 서해 5도, 울릉도 독도는 30에서 80mm나 되는 다소 많은 비가 내리겠고 그 밖에 대부분 지역은 10에서 60 경상북도 남부 또 경남권 지역은 5에서 30mm 정도의 비를 내다보고 있습니다. 이번에 내리는 비는 내일 낮에 남부지방부터 점차 그쳐갈 것으로 보이지만 수도권 지역과 전라북도는 수요일 아침까지 강원도와 충청북도, 경상권에서는 수요일 낮까지 이어지면서 수요일에는 비줄기가 조금 약해질 것으로 예상이 됩니다. 바람도 동반되겠습니다. 오늘 밤 우리나라 서해안 지방을 중심으로 강풍특보가 내려질 만큼 강한 바람이 예상되고요. 순간풍속, 시속 10km에 달하는 강풍이 예상되는 만큼 주변을 철저히 단속하시는 것이 좋겠습니다. 오늘은 낮 최고 기온 서울 제주 27도, 부산 지역은 26도 등으로 어제와 비슷하거나 조금 낮은 22도에서 27도 사이가 되겠습니다. 미세먼지 상황은 아주 좋습니다. 전국적으로 미세먼지 좋은 단계고요. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 6마이크로그램, 미세먼지도 18마이크로그램으로 대기 확산이 원활하고 비가 내리기 때문에 좋은 단계를 보이고 있습니다. 오전 역시 보통 단계로 나쁘지 않겠습니다. 지금 서울 기온은 26.2도입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다. 네, 지금 교통량은
6: 많이 줄었지만 작업 때문에 밀리는 곳들이 있습니다. 먼저 서해안고속도로 서울방면으로 서해대교 부근 3차로에서 작업을 하고 있는데요. 이 어파를 받아서 송황 나들목 부근에서 5km 정체되고 있고 이후로 일찍에서 금천까지도 속도 떨어집니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 서울 요금소 부근 5차로에서 가드레일 보수 작업을 하고 있습니다. 2km 정체되고 있고요. 중부 내륙고속도로는 양방면으로 작업을 하고 있는데 양평 쪽으로는 진남터널 2차로에서 작업 작업을 하고 있어서 4km 더디게 지나고 있습니다. 반대의 창원 쪽은 북상주 부근에서 작업 여파 받고 있습니다. 마지막으로 강릉 쪽으로 영동고속도로는 새말나들목 부근에서 3km 작업 여파고요. 반대 인천 쪽은 진부 부근 1차로를 막고 노면 보수 작업을 하고 있어서 진부나들목 부근에서 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. <웃음>
5: 오태훈의 시사본부
3: 네. 시사급 구만리 돌아왔습니다. 이연종 김보협 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 앞서 민주당 경선 관련해서 일정 저희가 체크를 하면서 10월 5일 모의기를 좀 했었는데 쉬는 시간에 확인을 해봤더니 본 경선 결과 10월 10일 서울지역 투표 결과와 함께 발표가 된다고 합니다. 여기서 과반 득표자가 없으면 4, 5일 후에 결선 투표가 진행되는 그런 일정으로 추진된다고 하니까요. 참고하시길 바라겠습니다. 자, 이번엔 국민의힘 관련해서 좀 가보도록 하겠습니다. 오, 국민의힘은 지금 다룰 뉴스들이 3일 단위로 바뀌는 거. 같아요. <웃음> 계속 후쿠쿠쿠쿠모가 네. 바뀌면서 지금은 지금 오늘 오후 2시에 국회 법사위에서는 윤석열 후보의 이런 바그 고발사주 의혹 여기에 대해서 긴급 현안질의가 지금 예정돼 있습니다. 그리고 지금 경선 룰 가지고도 선관위원장이 사퇴를 한해 만에 막 지금 반복도 있었고 좀 국민의힘 상황이 좀 어수선해 보이는데요. 이 고발사주 의혹은 지난 금요일부터 목요일부터 지금 상당히 지금 치고 올라오는 이슈로 지금 떠오르고 있거든요. 김부엽 기자님 어떻게 보고 계세요? 또 아무래도 취재를 또 많이 또두 분께서 전문적으로 좀해 오신 분들이기 때문에 이런 어떤 그 의혹 보도 같은 것들에 대해서 맥락도 좀잘 보실 것 같은데
4: 법사위 긴급 현안 질의 오늘 할 텐데 누가 출석하느냐가 가장 중요하지 않습니까? 네. 근데 이제 일단 박범계장은 나올 거고 윤석열 네. 후보 선준상 그리고 김웅 의원, 뉴스버스 기자 출연 안잖아요. 네. 어, 아마 장관 정도, 박범계 장관 정도가 나올 텐데요. 그러면 여야 간 공방 이상의 뭐가 있기는 힘들 것 같다. 음. 일단 더불어민주당과 열린민주당 쪽에서는 이사한 윤석열 후보 그리고 부인, 측근의 민감한 문제를 자신들이 어떻게 못하니까 국민의힘 전신인 미래통합당을 통해서 고발을 하게 하려고 했다. 네. 그래서 총산에 영향을 끼치려고 했다. 이게 공격의 주요 포인트고 국민의힘은 좀 옹색하기는 합니다. 정치 공작이다. 음. 이거는 여권의 프레임이다. 라고 반박을 하고 있죠 그게 계속 무한 반복될 텐데 오늘 법사위에서 새로운 것들이 좀 나오, 나오는지는 봐야 되겠습니다 네. 왜냐하면 그 킥스라고 형사사법정보시스템 어. 거기에서 민감한 판결문을 누군가 보거나 복사를 하거나 했다는 거 아닙니까 그러면 거기에는, 기록이 남아
3: 있다면서요 예 네. 네. 누가
4: 여기에 시스템에 접근을 했는지가 다 기록이 남는다고 합니다. 그러니까 이번에 그 건네준 자료 안에 어 고발장 초안과 함께 넘겨준 그 판결문 네 누가 접근을 했는지 누가 복사를 했는지 그거를 확인을 그게 어렵지는 않을 것 같거든요. 그게 어. 법사위에서 나오면 네. 어좀 진전이 있는 거죠. 음. 이현정수준께서는
0: 그래서 이게 지금 참음 한편으로 보면 어뭐 사실 확인이 단순한 문제예요. 네, 왜냐면 일단 두 사람 간의 오간 문제라고 지금 이야기를 하고 있지 않습니까?
3: 두 사람이라고 하면은 손준성과 김웅원 김웅, 네. 두 사람
0: 간에 이제 이게 문서가 왔다 갔다 하는 것인데, 일차적으로 일단 문서의 진위 여부를 좀 확인을 해야 될것 같아요. 네. 지금 뭐 손준성 지금 음, 차장 검사 같은 경우 는 오늘 입장을 아침에 또 발표를 했습니다. 자기 일체 이런 사실을 전달한 적이 관계롭다. 없다라고 이제 지금 지난 주말에 이어서 다시 한번더 확인을 했고. 법적 조치도 할 것이다 라고 이야기를 했어요. 지금 제일 애매한 키를 갖고 있는 사람이 바로 김웅 의원입니다. 네. 사실 이게 지금 김웅 의원이 이제 애매하게 이야기를 했어요.
3: 그 뉴스버스 취재 기자와 인터뷰에서 그 전화로 처음에 확인했을 때하고 네. 그다음에 또 이게 불거지고 나서 기사화가 되고 나서 하는 이야기가 얘기들이 뭐~ 좀, 좀 왔다 갔다 해요 네, 그니까 러 분명히 해요.
0: 뭐~ 받았는지 아니면 실제는 네. 고발장이 있었는지 음. 뭔가 있기는 있었는데 뭐~ 전달하고 뭐~ 그걸 또 없애버렸다 뭐~ 폭파했다 뭐~ 등등 이야기를 하고 있는 것인데 네. 자 그러면 일단 이게 이제 손준성 과연 정책관 전 정책관이 작성한문 건인가? 일튼 이게 확인이 필요하겠죠. 그러면, 아, 김보육 기자 이야기했듯이, 거기에 첨부되어 있던 판결문을 과연 손정책관이, 그러면 자기 이름으로 출력을 했느냐. 이제 이 여부가 필요할 거고요. 두 번째로는 손정, 전정책관의 휴대전화나 p c 에 과연 이 문건의 사본이 남아있는, 원본이 남아있느냐. 이제 그걸 확인하는 데 필요하겠죠. 그럼 이두 가지가 아무것도 없다. 라고 한다라면 이건 참, 이건 좀 미궁 속에 빠지는 것이고요. 또 하나는, 그럼 김웅 의원이 전달했다고 하는 이 관계. 이거는 김웅보 의원이 밝혀야 될 겁니다 본인이 (4월 3일이라고) 한 날짜가 이 선거를 지금 뭐 거의 (15일) 사이로 선거를 며칠 안 남기고 있었잖아요 네. 굉장히 바쁜 시점에 지금 오늘 한겨레 보도를 보면 그 당에 있는 관계자와 뭐 수시로 연락을 하면서 자료를 넘겨 줬다라고 이야기를 하는데 그렇다면 그 사람이 누구인지 누가한테 전달을 했고 그럼 그 사람이 과연 그러면 여기에 이제 지금 유출자가 이제 국민의힘 관계자라고 지금 뉴스 보츠에서 이야기를 하고 있잖아요. 그럼 그 사람은 어떤 문건을 갖고 받았는지 요 부분을 좀 확인하는 게 필요할 것 같아요. 네. 그러니까 결국 이 논쟁 자체가 지금 뭐 이제 윤후보가 그다음에 이제 순서는 이제 만약에 전부 다 사실로 확인된다라고 한다면 그다음번에는 바로 손 정책관이 그럼 이 문건을 왜 만들었냐, 누구의 음. 지시로 만들었냐, 이제 거기로 진행이 돼야 되는데, 지금 벌써 이제 정치권에서는 이미 이걸 다 통과하고 지금 벌써 이제 윤 후보한테까지 다 연결되어 버렸어요. 음. 이제 그것들에 대한 이제 사실관계 확인이 좀 있어야지만 이게 전체 윤곽이 드러날 것 같고, 지금 일단 손준성 지금 정책관은 본인은 안 했다라고 지금 확실하게 이야기하고 있으니, 음. 그렇다면 이 문건이 과연 그럼 어디서 나왔을까? 그리고 지금 정황으로 보면 과연 선거를 앞두고 당시에 보면 4월 3일 날짜가 MBC가 3월 31일 날첫 보도를 했습니다. 4월 2일까지 이제 보도를 이어갔죠. 그때는 사실 이 제보자 X로 알려진 지모 씨라든지 한동훈 검사라든지 일체 이름이 나오질 않았어요. 네. 4월 7일 날 나왔단 말이에요. 음. 그때 당시에. 그런데 그때 이미 고발장에 다 이들의 실명이 적시가 되어 있습니다. 그런데 이제 한동훈 검사 측에서도 아니 내 이름도 안 나왔는데 내가 그걸 예를 들어서 고발을 해버리면 이게 이게 이름을 공개적으로 밝히는 게 아니냐. 이런 이제 지금 문제를 제기를 하고 있어요. 그렇다 보니 이거는 아직까지 조금 사실관계 확인하기 위해서는 좀 넘어야 될 산이 많고 이것에 대해서는 저는 김웅 의원이 좀 책임 있게 이야기를 하는 게 음. 빨리 지금 의혹을 해소하는 길이 아닌가 싶습니다. 사실
3: 확인과 관련해서 넘어야 될 산이 많다고 하셨는데 또 그건 그대로 또 이제 뭔가를 밝혀야 되는 부분이고 이게 또 아무래도 유력 야당의 대선 후보기 때문에 불똥이 어디까지 갈지 아니면 또 경선 과정에서 이게 그냥 사그라들고 마는 건지 아니면 오히려 상대 뭐 후보에서 더 이걸 어캐 물을지 이런 파장들도 좀 생각을 해봐야 될것 같거든요. 어떤 쪽으로 갈까요 이게?
4: 저는. 이 사안이 이전에 윤석열 후보와 관련해서 나왔던 X파일과는 비교할 수 없을 정도로 폭발력이 큰 사안이라고 봅니다. 음. 왜냐하면 윤 후보나 국민의힘 일부 쪽에서는 이게 여권의 정치 공작이라고 얘기하지만 참 설득력이 없는 게 일단 김웅 의원이 관련이 돼 있단 말입니다. 당시에 음. 후보자 신분이라고는 하나. 네. 김웅 국민의힘 의원이 관련이 돼 있는데 그분까지 포함시켜서 공작의 설계를 할수 있는 세력이나 사람이 누가 있겠습니까? 어. 저는 그거는 좀 말이 안 된다고 보고 네. 어, 정치 오래 한 분들은 아마 딱 사안을 보면 이게 어디까지 갈 것이고 뭐 밝혀진 사안 밝혀져야 될 사안이 많고 윤 후보까지 가기에는 너무 이른 것 같고 그렇기는 하겠지만 대략 이 사안이 어느 정도 번질 사안인 것까지는 견적을 볼 겁니다 계산을 미리 해볼 텐데 네. 자칫 잘못하면 국민의힘 후보로 선출을 해놓은 뒤에 음. 고위공직자범죄수사처에 본격 수사 대상에 오르거나 아니면 소환돼서 조사를 받거나 이렇게 될 경우에 과연 선거를 제대로 치를 수 있을 것인가. 이런 물음표를 찍는 사람들이 굉장히 늘어날 거다. 아 거기까지? 예, 윤석열 후보 지지율이 이미 상당히 지난 3, 4월과 비교를 해도 많이 빠졌고 어또 경쟁 상태인 홍준표 후보가 치고 올라오고 이러면서 지금 단독 선두 자리가 흔들리고 있는 거 아닙니까? 네. 더욱 더 흔들릴 가능성이 크다 이렇게 봅니다.
3: 음 알겠습니다. 하나만 더그 역선택 방지 조항 도입 여부 관련해서 정홍원 위원장 사퇴하고 번복하고 이것도 좀 계속해서 회자가 되고 있는데 네. 이것도 좀 파장이 그냥. 어, 없이 봉합 될까요? 아니면 은좀 여진이 있을까요? 뭐 일단 1차
0: 봉합은 된것 같아요. 네. 지금 뭐 일단 1차를 이제 원래 100% 했다가 이제 20대 80으로 바꿨고. 네. 마지막 이제 그 최종 경선에서. 본선 어, 경쟁경에 네. 이제 본선 경쟁력을 물어보겠다. 이게 아마 홍준표 후보도 지금 어, 오케이 를 했고, 그렇다면 이제 가는데, 문제는 이제 아주 뒷, 아주 양만은 디테일했다고, 어떤 걸로 물어볼 거냐, 이제 문구도 정해야 되잖아요. 네. 이제 그거 정하는 데또 상당히 어려움이 있을 겁니다. 앞으로 뭐 2차전이 있을 것이고요. 음. 이제 그렇지만 일단 1차로 출발했다고 보는데, 저는 좀 아쉬운 게 뭐냐 하면, 이게 지금 유승민 후보나 이런 분들이, 그러니까 바로 예를 들어서 이걸 정호원 위원장 사퇴하라고 이렇게 세게 주장 했단 말이에요. 네. 근데 과연 이게 지금 맞는 이야기인가 싶어요. 왜냐하면, 어. 경준이라고 하는 이게 어떤 그권익 이제 법적으로 없는 당한 당규상 없는 기구에서. 경선준비위경선준비위에서 예. 예. 해서 사실 저는 이거는 이준석 대표가 잘못 컨트롤 한 거라 봅니다. 왜냐하면 이게 법대로 하지 않으면 굉장히 예민한 사안이거든요. 우리가 음, 그렇죠. 그렇다면 이 당원 단규에 있는 조직이 결정을 내려야 되는데거기도 없는 조직이 여성 대표관 아예 없다라고 결정을 내버렸다고 최고에서 추인하는 이거 자체가 일단 이게 좀 상당히 상황을 잘못 본게 아닌가 생각이 들고 이제 그걸 근거로 이제 공격하고 또 하나 두 번째는 그런 선관위원장의 결정이 됐으면 자기들이 나와서 설명하고 하면 되잖아요. 근데 바로 그냥 선관위 사퇴하라 그러버리니까 정호원 위원장 입장에서는 이게 상당히 인격적 모멸감을 느낀 거잖아요 근데 음. 과연 이분들이 지금까지 당에 계셨던 분들인데 그러니까 지금의 역선택이라는 게 그냥 그냥 쑥 나온 게 아니지 않습니까 이게 다 지금 여론조사 결과가 있는 게 있는데 그거를 예를 들어서 논의하기 이전에 아니 뭐 뭐사태부터 하라고 이렇게 되어버리고 더군다나 어제 이 참석하지도 않아버리고 과연 이런 행위들이 지금 타당한가 이런 부분에 대한 이제 의문점이 있는 거거든요. 네. 저는 상당히 좀이 부분은 앞으로도 이게 당이 먼저냐 자기가 먼저냐 음. 이런 면서 상당히 문제가 될거로고 봅니다. 네. 김부기 기자님.
4: 제가 보기에는 역선택 조항이라는 건 앞으로 희나긴 경선 일정, 경선을 진행하는 과정 속에서 작은 걸림돌도 있고 큰 걸림돌도 있고 그럴 텐데 아주 작은 걸림돌에 불과하거든요. 네. 이때부터 선관위원장 사퇴하라, 아니다 뭐 이런 식으로 치열하게 붙으면 앞으로 좀더큰 걸림돌이 나왔을 때 과연 아름다운 경선을 해나갈 수 있을 것인가. 진행 과정에서.
3: 예좀 예.
4: 많이 우려가 됩니다.
3: 음 알겠습니다. 자 시사고 말리 문화일보 이현정 논설 위원 또 정치 전문 김보엽 기자 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 항상 이 시간에 느끼는 거지만 대한민국 참 정치권은 아, 아. 다이나믹하다는 거 졸면 죽는다.
7: <웃음>
3: <웃음> 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 살펴드립니다. 국제뉴스 속가 듣기. 문희정 국제뉴스 평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요.
3: 요즘 포털사이트라든가 아니면 커뮤니티 같은데 중국이 지금 이러고 있어요라는 것들이 정리된 사진 파일이나 이런 것들이 많이 돌아다니더라고요. 네,
7: 보셨어요. 네, 봤어요.
3: 음. 어 그래도 중국이 이 정도는 아닌데 내가 생각했었는데 도대체 <웃음> 네. 뭐가 어떻게 벌어지는 거고 우리나라 70, 80년대 에 그때로 막 돌아가는 것같은데요네
7: 맞습니다. 그래서 사실은 한때는 G2로 중국이 엄청나게 부상을 했고 패권이 네. 미국에서 중국으로 넘어갈 것이다 라는 얘기까지 나왔던 나라치고는 음. 퇴보를 해도 너무 이상하게 퇴보를 한다라는 얘기가 나오고 있죠.
3: 규제가 많아졌다면서요.
7: 맞습니다. 지난 5월로 일단 거슬러 올라가서 이야기가 시작이 되는데요. 중국 당국이 출산율 저하를 이유로 세 자녀 허용 정책을 발표한 데 이어서 자녀를 많이 낳는 부모에게 부과하던 벌금형 세금인 사회부양비를 없애면서 이 사실상 산하 제한을 완전히 폐지를 했습니다. 네. 그런데 중국인들이 굉장히 좋아할 거라고 생각을 했는데 음. 이 자녀 키우는 비용이 중국도 우리나라 못지않게 비싼 거죠. 부담이 네. 크니까 음. 아, 너무 높으니까 자녀 못 낳겠다라고 회의적인 반응이 나옵니다. 그러니까 갑자기 지난 7월에 모든 사교육을 금지시키면서 자 교육비 부담 줄여줬으니까 아이를 낳으라고 얘기를 하는 겁니다.
3: 과외 없앴다 이건 우리가 예전에 한번 경험한 적이 있었잖아요. <웃음> 네. 네.
7: 자 그리고 지난달 삼일에는 신화통신이 발행하는 경제진 경제참고부가 네. 청소년의 온라인 게임 중독을 정신적 아편으로 지적하면서 이 당국의 강력한 규제를 주장을 합니다. 음. 그러자 지난달 삼십일 십팔세 미만은 금요일부터 일요일 저녁 여덟 시부터 아홉 시까지 한 시간만 게임을 할수 있다는 규제안이 발표가 됩니다. 네. 그리고 학교 시험 금지 조치도 발표해서 과도한 숙제를 내거나 등. 수를 매기고 우등반을 구성하는 것조차 금지를 시켰습니다.
3: 학교 시험 없었어요
7: 네, 금지시켰습니다. 그래요? 네.
3: 어떻게 <웃음> 아 이럴 수도 있어요 정말?
7: 아니 왜냐하면은 네. 사교육이 횡행하는 이유가 네. 이 성적의 목을 매는 예, 아이들의 아. 환경을 이제 탓하기 위해서 그걸 그럼 바꿔주겠다. 네. 그러니까 사교육 필요 없도록 해주겠다라고 얘기를 한 거예요. 그러면서 어. 상하이시에서는 초등학교 영어 시험이 금지가 되고요. 네
3: 이건 뭐 이해할 수 있어요. 네, 네, 네.
7: 초등학교부터 대학원까지 모든 교재에 시진핑 사상을 넣기로 했습니다. 어 이거 약간 이상하죠. 예. 예. 자, 요걸 기억해 두시고요. 이런 움직임이 고액의 출연료와 탈세, 거대한 팬덤 문화를 지적하면서 연예계에 대한 규제로까지 확산이 됩니다. 음. 그리고 중국 국유 기업들이 최근 틱톡 등을 운영하는 바이트댄스와 웨이보 디디추싱 등 주요 기술 기업의 지분 인수에 나서고 있다. 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
3: 네, 중국의 산업이 갑작스럽게 확대가 되고 또 그렇기 때문에 정말 갑자기 뜯어먹는 사람들도 많아지고 빈익빈부익부가 늘어나고 이런 부분들은 문제가 있다는 얘기는 알고는 있었는데 근데 이거를 막겠다고 정책을 발표하는 건 이해가 돼요. 근데 중국 정부 네. 정부의 힘이 너무 과하고 너무 막무가내가 아닌가 싶은 생각이 들기도 하는데. 그게
7: 이제 우리 입장에서 중국을 바라보면 그런데 네. 중국은 여러분이 항상 잊고 계시겠지만 공산당 일당 독재 체제입니다. 예. 네. 자, 이 중국 정부의 이상 움직임이 포착되기 시작한 것은 지난해 10월 이 마윈 알리바바 창업자가 중국 정부를 공개 비판하거든요. 네. 그 이후부터 갑자기 중국 빅테크 기업들을 압박을 하는 데서 본격화됩니다. 여기에는 뭐 대표적으로 텐센트 그리고 알리바바 그룹을 비롯해서 최대 음식 배달 업체인 메이투안 등이 포함이 됐는데요. 네. 이제 특히 중국판 우버로 불리는 차량 공유 업체인그 규모 일인 디디투싱 음. 지난 6월에 뉴욕 증권거래소에 상장했잖아요 상장 네, 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 맞습니다. 네. 그런데 갑자기 중국 국가인터넷 정보협회와 공안부, 국가안전부 등 일곱 개 국가기관이 디디추싱에 대한 인터넷 안보 심사에 착수를 하고 중국 내 앱스토어에서 이 회사 앱을 퇴출시키는 등 전방위적인 규제를 가합니다 자 중국 당국이 그럼 왜 이렇게 사정의 칼날을 휘두르느냐 네. 처음에는 독점적인 지위와 이로 인한 부당 경쟁 관행을 뿌리 뽑기 위한 거다 어이중뭐 어, 어느 정도는 납득이 됩니다 그런데 최근에는 미국 증시 상장에 따른 데이터 안보 문제 그리고 노동자 처우, 게임 중독 등의 이유까지 거론을 합니다. 그러니까 굉장히 코에 굴면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이라고 이유는 부칙기 나름이죠. 하지만 가장 큰 이유는 이 날이 갈수록 심각해지는 빈부격차로 인한 중국인들의 불만을 해소하기 위해서 성장보다는 사회적 분배에 방점을 찍은 거라고 얘기가 나오고 있는데요. 음. 실제적으로 이 중국 공산당은 지난달 17일 시진핑 주석이 주재한 제10차 중앙재경위원회 회의에서 너무 높은 소득을 합리적으로 조절하고 고소득층과 기업이 사회에 더 많은 보답을 하도록 해야 한다면서 공동 부유의 목표를 제시를 하게 됩니다.
3: 공동 부유라는 게 무슨 뜻인 거예요? 이게 그러니까 구체적으로
7: 단어 뜻 그대로 다 함께 잘 살자. 음. 네. 그러니까 많은 전문가들은 시진핑 주석이 전체 파이를 키우는 성장 우선주의의 덩샤오핑의 선부론에서 분배와 균형을 중지하는 마오쩌 둥의 공부론으로 방향을 선회한 것이다. 이런 분석을 내놓고 있거든요. 특히
3: 최근에 산업 같은 경우에는 좀 독점적인 것이라든가 이런 독과적 문제가 상당히 좀 많이 불거지는 건 사실이거든요. 맞습니다. 네.
7: 예. 그러니까 집권 초기의 시 주석이 전면적 샤오캉 사회라고 해서 모든 국민이 편안하고 풍족한 생활을 누리는 사회를 중국 공산당 창당 100주년이 되는 2021년까지 달성하겠다고 공언을 했습니다. 네. 그리고 올해 시 주석은 탈빈곤과 전면적 사역항 사회가 달성됐다 이렇게 음. 선언을 합니다. 그러면서 그 다음 목표를 제시를 하는데 각종 이익단체에 맞서서 인민들의 이익을 수호할 것이라면서 공동 부유를 핵심 목표로 제시를 한 거예요. 그러니까 결국 앞서서 말씀하신 것처럼 이 성장이 우선시 되는 시간 동안 양극화라든지 빈부격차 문제가 심각해지니까 이걸 분배로 해결하겠다라면서 네. 전방위적인 규제를 시행을 한 건데요. 동시에 중국 공산당과 국무원은 지난 11일 신화통신을 통해서 법치정부 건설 시행 강요를 발표하면서 각급 당위원회의 정부와 정. 당위원회와 정부에 시 주석의 사상을 철저히 연구하고 이해하라고 주문을 했습니다. 음. 자 앞서서 상하이시에서 교재에 시진핑 사상을 다 넣었다고 했죠. 자 이제는 더 나아가서 시 주석의 사상을 철저히 연구하고 이해하라고 지방 정부에 하달을 했습니다.
4: 네.
3: 다 함께 잘 살자고서 뭔가 더 얘기하고 강요하고 뭔가 조치를 강하게 취할 수는 있을 것 같은데. 네. 우리가 이전에 이런 거 많이 봐왔거든요. 그런데 이게 결국 주, 나 뒤에 갔으면 또또 또 다른 권력으로 또 이게 문제가 또 야기되고 왔는데 그런 우려는 없을까요?
7: 네. 이게 사실 이상하다 공동부유 다 함께 잘 살자고 했는데 이게 정말 잘 살기 위한 과정 맞아라는 의구심이 들잖아요. 그래서 사실은 아무래도 이제 이 부분에 의심을 푸는 많은 얘기들이 있다 보니까 실제로 중국 정부의 속내가 무엇인지를 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 음, 짧게 그러니까, 좀해주시고요 네. 예. 그 지난 수십 년간 개혁개방 분위기 속에서 사실은 많은 부를 축적한 소수의 사람이 생겼고 음. 그리고 이로 인해서 마치 나머지 인민들이 다 가난해졌다라는 전형적인 공산당의 포퓰리즘적인 선동이거든요. 있 그래서 이 많은 인민들의 분노와 불만을 특정 계층을 향하도록 정조준하고 있는 것이 아니냐. 아. 그리고 그 이면에는 시진핑이 장기 집권을 위해서 서민과 중산층의 민심을 확보하려는 검은 속내가 있다. 이런 얘기가 나오고 있는 거죠.
3: 네. 시진핑 주석이 지금 계속해서 임기 좀더 가져가려고 하는 시도도 많이 좀 있다면서요
7: 네 맞습니다 원칙대로라면 은 5년 5년 10년을 했기 때문에 내년에 바뀌어야 되거든요 음. 하지만 이미 2018년에 헌법에서 주석직 연임 제한을 폐지를 시켰기 때문에 네. 아마도 이제 내년쯤 본인의 임기가 연장이 되지 않을 것인가 이런 얘기들 지금 나오고 있고 어, 그 기반을 다지는 작업들을 하고 있다라는 어. 얘기도 많이 나오고 있습니다
3: 그런 거 하면 자연스럽게 이걸 여쭤봐야 되는데 스가 총리는 연임을 포기했어요
7: 네 맞습니다 이번에 예 어~ 오는 2 9 일로 예정된 자민당 총재 선거에 출마하지 않겠다면서 3십 일까진 임기만 채우겠다라고 얘기를 했어요 네. 근데 사실 스가 총리는 도쿄 올림픽도 강행하면서 연임하겠다 계속해서 고집을 피워왔었거든요 근데 문제는 뭐다 그~ 자민당의 그~ 실제로 어~ 주요 계파들의 수장들이 스가에게 등을 돌린 것이 아닌가, 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 네. 그래서. 어, 지난해 8월에 아베의 지병으로 이제 스가 총리가 들어선 이후에 1년 만에 이제 총리 자리에서 물러나게 되는데요. 처음에는 지지율이 70%가 넘었었거든요.
3: 그때 아베 그 지지율이 워낙 떨어지고 안 좋을 때였으니까. 맞습니다. 네.
7: 그런데 지금은 30%에도 미치지 못하는 상황입니다.
3: 일본에서는 저기 총리에 대한 일정 정도 지지율이 나오잖아요. 그러니까. 네. 그렇죠. 30, 자민당이. 네. 근데 30%면 상당히 안 좋은 거라면서요.
7: 맞습니다. 그래서 사실은 중요한 선거를 앞두고 있는 상황에서 스가 총리로는 지금 음. 선거에서 이기기 어렵다라는 얘기가 워낙 많이 나오고 있기 때문에 네. 아무래도 선거를 좀 우선시해서 선거에 얼굴로 내세울 만한 인물들을 총재 자리에 앉혀야 된다. 아. 이 얘기가 지금 나오고 있는 거죠.
3: 예. 그러면은. 부임으로는 어떤 인물들이 거론되고 있습니까?
7: 지금 일단 가장 여론조사에서도 높은 지지율을 차지하고 있는 사람이 고노다로 행정개혁 담당상이고요. 이시바 시계로 전 간사장 그리고 다카이치 사나이 전 총무상 등이 거론이 되고 있습니다. 어. 그런데 일단 지금 자민당 내 최대 개파들이 아직 누굴 밀 건지가 확실하게 정해지지 않았거든요. 그리고 음. 어, 젊은 국회의원들 같은 경우에는 이제 더 이상 파벌의 뜻에 따르지 않겠다라는 얘기도 나오고 있고 나를 선거에서 이기게 해줄수 있는 총리면 나는 밀겠다라는 얘기도 나오고 있기 때문에 파벌에 영향을 미칠지 또는 여론이 조금 더 많은 영향을 미칠지 두고 봐야 되는 부분이 있고요. 음. 예, 그래서 사실은 어느 쪽이 총리가 되느냐에 따라서 한일 관계에도 굉장히 영향을 미치겠지만 중요한 거는 지금 나와 있는 후보들이 거의 대부분 극우적이어서 네. 예, 여전히 한일 관계가 조금 어렵지 않겠느냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 아 어,
3: 그동안 극우 정치인들 때문에 우리가 많이 힘들었는데 아직도 극우가 많이 남아있나 봐요.
7: 지금은 강세죠. 어. 네, 아직까지는 강세입니다.
3: 고노다로 당시 외무상도 우리 강경과장관 만나 가지고 막 한참 막 얘기하고 막 그랬었잖아요. 이렇게. 굉장히
7: 극우적인데요. 네. 단, 아버지가 고노다마를 발언을 했던 분이기 때문에 살짝 기대, 총리 자리에 가면 좀 변하지 않을까라는 기대가 있기는 합니다만 지켜봐야 되는 상황입니다.
3: 알겠습니다. 국제뉴스 문희정 토론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
7: 고맙습니다.
3: 시사 부받 마치겠습니다. 안녕히
1: 계십시오.